0: Expressa
1: Orlando. O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando. Eu sou o Rafael Faustino. E eu sou a Carol Medi. Tudo bom? <risos> tudo bom, como você está? E aí, no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre Disney Uau! Uau!
0: É por isso que vocês estão aqui, né? Tenho certeza. <risos> Não, gente. Serinho, a gente vai conversar sobre um assunto muito legal hoje. A gente vai falar hoje com o Denis, que é pedagogo, mora atualmente em São Paulo, mas ele trabalha com escolas há muitos anos já. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a relação que tem a Disney, o modelo de negócios da Disney, com o modelo de negócios das escolas. Ou, mais ou menos, a como você pode aplicar os modelos de gestão, treinamento, etc. da Disney nas escolas.
1: Exatamente, vai ser muito interessante fazer esse, esse, é, essa ciência da gestão da Disney com gestão de escola, vai ser muito, muito, muito legal fazer esse paralelo. Eu pois estou é. muito ansioso.
0: É, sim, coisa que a gente nem nunca tinha parado para pensar que, nossa, o que, que Disney tem a ver com escola? E tem, gente.
1: Não somente na, na entrega da metodologia e tudo mais, mas também com relação ao... Ao físico, é, né?
0: É, a, a, a quem tá na... a quem é diretora, quem é coordenadora, quem é professor, a, a estrutura de uma forma geral, enfim, a gente vai falar sobre as escolas, a, o sistema educacional atualmente no Brasil, a gente vai falar sobre outros sistemas educacionais, a gente vai, enfim, a gente vai ver muita coisa muito legal e tudo sempre Pegando a Disney como exemplo, pegando a Disney como modelo e vocês vão se surpreender, tenho certeza como a gente se surpreendeu na conversa também, vai ser bem legal. Mas, antes da gente chamar o Denis aqui, a gente tem sim, gente, os nossos recadinhos!
1: recadinhos. Então vamos lá, galera, que vocês... Galera que ainda não segue a gente no Instagram, ai, 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 vamos lá. Expressorlando, pode, vamos seguir e vamos interagir com a gente, não somente nos comentários, mas também nos stories e tudo mais. Além disso, nós também temos um grupo e WhatsApp. Então, no Instagram, no direct, pede a gente o link e vamos participar do nosso grupo de Whatsapp conversando sobre tudo Disney né? E sobre roteiros e parques e filmes e tudo mais.
0: Pois é, o nosso grupo tá sempre bem legal e bem movimentado sempre notícias e além disso, a gente tem sempre que pedir não importa aonde você está ouvindo nesse momento mas não esquece de seguir ou de assinar o podcast para você poder receber sempre quando lançar um episódio novo. E Exatamente. caso você esteja ouvindo no iTunes, o que, que faz Rafa?
1: Arranquei a gente com cinco estrelinhas.
0: Por favor, uma avaliação. Quem sabe, rola positiva. uma balinha. <risos> Inclusive, a gente já teve uma nova avaliação, que eu quero comentar aqui, sim. É Aliás, gente, não, pausa para agradecer, porque assim, chegamos a 10 mil downloads, pessoal, downloads Uau. únicos, 10 mil. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que está aí baixando, ouvindo, acompanhando a gente. Sério, obrigada, gente.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, será que tem plaquinha? Eu quero minha plaquinha.
0: <risos> Ai, o Spotify podia começar a fazer isso, né? Ou iTunes, não sei. Exatamente. Bom, eu não sei o nome da pessoa, porque ela escreveu Miss Senhorita.
2: <risos>
0: Esse é o usuário Então, Miss Senhorita Que deixou lá cinco estrelinhas Que disse que nós somos o melhor podcast ever Então, muito obrigada <risos> Eu quero saber seu nome Vai lá no nosso Instagram e manda uma mensagem pra gente Falando seu nome, por favorzinho Enfim, um beijo pra você Seja lá quem for a Miss Senhorita Mas é isso, deixa lá um recadinho Que a gente fica super feliz E incentiva o nosso trabalho, gente Pra ser bem sincera, inclusive Eu tava falando com o Rafael antes da gente gravar hoje. Não é fácil, não é fácil mesmo, a gente dá trabalho, é, sabe, a gente, a gente faz com muito amor, uhum. né, e é só uhum. por isso mesmo, porque a gente não ganha nada <risos> com isso, ainda aceitamos patrocínio, né, estamos aceitando aí, quem quiser pagar a gente, a gente tá aceitando, mas a gente só ganha realmente Amigos, a gente ganha trocas de experiências, a gente ganha esses comentários, sabe? Então, assim, isso deixa a gente muito feliz. A gente faz isso porque a gente ama a Disney. E dá muito trabalho, mas a gente tá aqui, firme e forte, toda semana, trazendo aí algum conteúdo legal pra vocês. Então, é isto.
1: Bem-vindos e vamos, vamos conversar com o Denis. Pode entrar, Denis.
0: Embarque! Oh my... Olá, Denis! Muito bem-vindo aqui ao Expresso Orlando e muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
3: Olá! Tudo bom, Carolina? Tudo bom, Rafael? Eu que agradeço a participação aqui dentro do, do podcast do Expresso. Eu sou um ouvinte assíduo e também é, gosto muito do tema, gosto muito da Disney e isso é um assunto, um, vai ser um assunto muito legal para a gente poder bater papo e tentar mostrar para vocês um outro lado do que... Não sei se é um outro lado, mas pode ser que eu fale algumas coisas que vocês não tenham percebido ainda, será? Será que tem ah, coisas que, que vocês não sabem?
0: Pois é, né? Será? Eu acho que, que legal, sim, que é bom, sempre né? bom aprender coisas novas. Obrigada.
2: Ah,
0: sim, e para quem, quem não sabe, né? se você estiver ouvindo aí pela primeira vez, não sei, a gente sempre tem um bloco anterior ao nosso tema principal, que a gente dá alguma recomendação de alguma coisa Disney qualquer. Então, pode ser um livro, pode ser um filme, uma música que você goste muito. Denis, você tem alguma coisa que você gostaria de recomendar para o pessoal?
3: Com certeza. Tem, acho que tem duas questões que eu gostaria de recomendar. Primeiro que viver Disney sem viver o audiovisual não é viver a Disney. É, nasceu o sonho. O audiovisual nasceu também por conta de personagens audiovisual então, uh, para mim, o filme que mais representa a história é A Bela e a Fera. Eu gosto ah. muito da adaptação para o cinema, eu gosto muito do desenho, eu gosto muito das histórias e gosto muito da, da área... Da, do Magic Kingdom que tem uh, algumas atrações da Bela Fera. Tem uma ligação emocional muito grande comigo, acho que faz uh, muito sentido. E profissionalmente falando, existe um livro, que é um livro muito interessante, muito famoso, um livro que saiu do Disney Institute, que é o um instituto de educação da Disney, chamado O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse é um livro muito uhum. didático. Para quem. Não sei se vocês leram esse livro. Vocês leram o livro? Ainda
0: não, ainda não. Tenho não um muita vontade.
3: Ah, não, não faço isso não, porque ele desfaz alguns encantos. Ah, é? Não <risos> tem problema. Ele é um livro muito legal, muito didático. Eu estou brincando essa questão de desfazer encantos, mas ele acaba explicando muita coisa do que sustenta a, a, os parques, o funcionamento dessa magia toda que tem dentro dos parques. É um livro muito legal para quem quer entender um pouco dos, dos bastidores. Estou brincando com essa questão de não ler, tá? faz muito sentido
0: ler. <risos> E você, Rafa, você tem alguma recomendação hoje?
1: Sim, sim. A minha recomendação é de uma série que tá no Disney+, Plus, né? ainda não chegou por aqui, mas a gente encontra modos de assistir, que é o Encore, que é uma série da Christine Bell, que é a voz da Ana. Né, no Frozen ela é super fã de musicais e tal, então ela produz essa série que é o seguinte: eles vão em cidades né e eles escolhem um elenco de uma de uma peça de de escola de high school. Então, eles voltam, sei lá, em 1992, em 1980 e... 2003, por exemplo. Então, cada, cada episódio, é um, eles vão pra uma, uma cidade e eles re, é, reúnem o pessoal que participou daquela peça naquela época e eles refazem a peça. Então, oh. assim, nos, uh, tem da peça da Bela e a Fera, tem o que do... Legal. High School Musical inclusive essa é, acho que um dos últimos episódios foi do High School Musical quando terminou o High School Musical o, o High School Musical The Musical: The Series, né? A série que tá no Disney Plus, eles lançaram um episódio do encore sobre o High School Musical. Então, pessoal, já com 30 anos na cara <risos> voltando para fazer a, a série a, a peça, né? Com, eles têm cinco dias para reproduzir a peça. É muito, muito, muito interessante. Agora, sim aquele negócio bem amador mesmo de escola, de escola, uh, de colegial. Então, ninguém muito, assim, ator, ninguém muito dançarino, ninguém muito cantor. Mas é muito, muito, muito engraçado. É muito divertido. Eu sou ah. fã de reality show, né? Então, adoro esse, esse formato.
0: Legal, interessante. você, Carol? Isso daí eu nunca vi.
1: <risos> é bem então, legal. Então,
0: eu... Eu, esses dias, eu tava... Porque, assim, gente, sinto muita saudade do wishes Muita mesmo. Sim. E aí, eu tava ouvindo a música... Assistindo, na verdade, o vídeo do Wish's. Do e eu me deparei com um vídeo desses relacionados... Que é um vídeo de cover no piano... De um rapaz que tá tocando Wish, e Happily Ever After. Ele fez uma junção, assim, das duas músicas no piano. E eu achei, assim, a coisa mais linda. Sério, a coisa mais linda. Eu vou deixar o link pra assistir esse vídeo, pra quem tiver interesse, lá no expressorlando.com, no, no post desse episódio aqui. Então, caso você tenha curiosidade, mas eu acredito que você buscando no... No YouTube, Wish is Happily Ever After Cover, você vai achar, é muito lindo. Uau,
1: então, que, é legal. Assim. que legal, que legal. Muito bom.
0: It's magic. <risos> Mas, Denis, vamos começar a falar de você e vamos começar também nesse primeiro bloco a fazer perguntas básicas, né? Então, assim, a gente quer saber qual é o seu parque favorito, qual é a sua atração favorita na Disney... E também, depois, para você contar brevemente a sua história com a Disney.
3: Legal. Vamos lá. É, o meu parque favorito, sem dúvida nenhuma, é o Magic Kingdom. Eu gosto muito do conjunto do parque. Eu gosto muito da história do parque ter várias terras muito bem definidas e ele acaba tendo uma magia muito diferente. A história que ele carrega é muito significativa. Então, é o parque que eu mais gosto. Agora, Legal. a atração que eu... Mais gosto, não é lá nesse parque. É a atração Tudo que eu mais bem. gosto é <risos> lá no Hollywood, é a Montanha Russa lá do Aerosmith. Eu gosto demais daquele ah. Olha ela só, tem... eu acho que
0: é a primeira vez que alguém falou Aerosmith aqui,
3: né? É, é. mesmo. Então, eu acho que ela, 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 ela junta algumas, alguns elementos muito legais. É, o, o fato dele Criar uma atmosfera de música pra mim é muito legal. Uma música que não faz parte do dia a dia da Disney, então ele acaba te tirando um pouco de dentro da Disney também. É verdade. <risos> e o fato dele. Essa atração é cheia de detalhes técnicos muito legais, sabe? Ela não tem. é uma montanha russa muito simples se a gente for ver mecanicamente o funcionamento, mas o fato dela sair rápido e com música e de você poder escolher a música e do carrinho dela imitar uma limusina e tudo isso coloca, me coloca dentro de um, de um tema muito interessante. Eu gosto muito dessa atração. Acho que é a atração que eu mais gosto. Mas eu ah, não fui legal. no Star Wars ainda, então pode ah. ser que eu... E você é um fã? Então, eu do Star Wars eu, desde pequeno, né eu sou um pouco mais velho, tá? eu tenho 44 anos, então eu vivo é, é, essa atmosfera de Star Wars eu, desde muito cedo, eu gosto muito de ficção científica. Uhum. eu trabalho no meu escritório dentro de casa eu tenho um, um escritório em casa não é o único local que eu trabalho mas eu tenho as minhas naves aqui do Star Wars no meu escritório uau que legal <risos> então essa isso essa... então
0: já era já vai pirar já já era
3: né então essa, era. essa questão da ficção científica faz muito bem sabe então a... quer dizer eu acho que quando eu for conhecer a atração eu vou ficar um pouco desesperado. E com uma curiosidade, ela foi inaugurada no dia 29 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Uau! Olha! Uau! Então,
0: Legal. é isso. Então, eu acho que é o destino.
1: É o
3: destino. Vai ter jeito, né?
1: Já tem alguma não, data, não uma previsão? Alguma...
3: Eu tenho a previsão de ida, eu tô tentando ir esse ano, eu não sei ainda se eu vou conseguir por questão profissional, mas se eu não for, se eu não vou ano que vem. É uma promessa que eu fiz para minha filha, que ela vai à Disney, quando ela fizer 10 anos de idade, a gente já foi, ela tinha 5 anos, ah, quando bom. ela foi, e a gente prometeu que ia levar ela de volta quando ela, tem, quando ela tiver 10 anos, e uhum. ela, esse ano faz 10 anos.
1: Ah, legal, <risos> legal, legal, legal.
3: Então, e ela ah, cobrou...
1: Ah,
0: Arca, Lógico, pessoa não, esperta, é.
1: Não, não <risos> se faz promessa A criança sem.
0: Não, não sem, mesmo. Sem,
1: tá. sem tem Tem que cumprir. Cumprir, né? É verdade.
0: Fica aí esperando que a criança vai esquecer.
3: Não vai, porque ela, ela falou isso quando ela fez nove. Quando ela fez nove, eu falei assim: então, pai, ano que vem eu faço dez, a gente vai para Disney. Né? Eu falei assim: nossa. Nossa. <risos>
2: Que e ela também gosta
3: esperta. de Star Wars? Eu, eu, ela, ela gosta, ela assistiu, ela assistiu o último filme, então, não vamos discutir sobre o último filme, mas ela assistiu o último filme também comigo, assistiu o penúltimo, os três últimos ela assistiu comigo no cinema.
2: Uau, que e
3: legal. Ela gosta também pra caramba, ela é fã do Chewbacca. É uma... ah! é do Chewbacca. <risos> que
0: bonitinho, então seja você fazer lá, tomando leite azul ou leite verde lá na na Galáxia Com certeza. <risos> Com certeza. <risos> Mas então, Denis, então conta pra gente aí como é que é, você já falou brevemente assim, quando você falou da Bela e a Fera, né, que fez parte de um pouco da sua infância, como é que foi, você sempre assistiu aos filmes, cresceu com Disney, já veio pros parques várias vezes, como é que é essa relação da Disney com você?
3: Então, olha só que interessante, né, eu... Bom, eu, eu vou falar umas coisas de nostalgia aqui eu vou me pintar como o velho da história, tá? É. Mas como quando era garoto, a gente não tinha TV a cabo, não existia isso, né? É. Então, quando tinha pouquíssimos canais de TV, a gente assistia o que tinha. É. E o Silvio Santos tinha um programa no domingo, que chamava, acho que era domingo, Le... domingo no Parque, que era a área infantil dele, no domingo de manhã, que ele tinha sempre um bloco da Disney, mostrando o que acontecia nos parques. Uhum. e eu lembro de criança eu deitado no chão da sala no sofá o que quer que seja assistindo isso para poder me imaginar lá dentro mas eu não podia ir porque eu não sou de uma família que tem que, é, que nasce em berço de ouro então a gente eu nunca fui quando era criança mas aquilo sempre ficou na minha cabeça a minha primeira vitrola porque na, quando eu era criança e adolescente não existia... Eu vi o nascimento do CD, tá bom? Antes disso era muita vitrola. E na minha casa era tudo movido a muita música. Eu, te, eu tinha muitos LPs e tenho ainda hoje na minha casa os meus LPs tem aí os meus uns 150 LPs que eu tenho, mais questões da minha coleção pessoal, mais a minha vitrola. Mas na época, quando eu era criança, a minha vitrola era uma vitrola do Mickey, vermelha, oh, que a caixa era oh, na oh, tampa yeah. da vitrola, que soltava a tampa, e a tampa era a caixa de som, sabe? Então, quer dizer, oh, é, oh. esse mundo da Disney próximo sempre esteve. Quando eu tive 17, tinha 17 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir à Disney pela primeira vez e eu fui à Disney porque a minha, uh, meu pai era separado e a esposa do meu pai, a minha madrasta, ia levar as minhas irmãs, que são filhas do segundo casamento do meu pai, para Disney, e as minhas irmãs são mais novas, eu tinha 17, a minha irmã, uma delas tinha 7, a outra tinha 5, e ela não falava inglês, e ela perguntou, você quer ir para Disney comigo? Eu falei, é óbvio, claro que sim, <risos> o meu pai não foi, eu fui, e aquilo foi um, um mundo mágico para mim, eu guardei eu essa experiência na minha cabeça... Anos. Faz quantos anos? Vamos fazer a conta. Você tinha 19...
1: quantos anos você tinha? Eu tinha
3: 17, anos. 1985 é, mais 17, a gente está falando de 1980, 1990, 1992. Olha. A primeira vez que eu fui. Uhum. Faz tempo, hein?
0: <risos> a minha primeira vez faz tempo também.
3: Faz, faz tempo. Anos né? 90 também. Então, e, e aí o que aconteceu? Eu só fui voltar à Disney depois. É, é 20 anos depois, basicamente eu tinha foi, não foi 20 anos, foi um pouco menos eu tinha 30 e alguma coisa talvez em 2007 2008 é que eu fui voltar, diz 2008 e eu fui voltar quando adulto porque eu casei a minha esposa nunca tinha ido, a gente não tinha filhos e a gente falou assim, vamos lá, vamos então em 2008, foi em 2008 que eu fui olha só que interessante, 1992 depois eu retornei em 2008 e aí eu parei, não parei de ir porque eu comecei a enxergar a Disney de uma outra forma, os parques né, em Orlando, de uma outra forma, uma maneira de se relacionar com eles de uma forma diferente.
2: Uhum.
3: Eu conheci depois, eu morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas eu moro hoje em São Paulo. Eu conheci um, um rapaz, um cara que tinha uma consultoria aqui em São Paulo, que me convidou para trabalhar com ele. Ele tinha ido a Disney fazer um curso Do Disney Institute E ele falava sobre Disney no Brasil Em algumas palestras, algumas coisas assim E eu convenci ele a montar um evento Na Disney Para o setor educacional A área que eu trabalho Eu trabalho para instituições de ensino Uhum. E nós montamos um curso, na verdade, ele era muito responsável por falar algumas questões da Disney no curso, e eu responsável por amarrar o conhecimento da Disney para a educação. Como é que antes a gente Antes de você, desculpa ficar... te
0: interromper, mas claro, antes claro. de você continuar, eu queria que você desse a, falasse um pouco desse seu background, né? Porque ah, eu claro, sei que você é formado claro. em pedagogia, né? Mas assim, qual é a sua relação então, com a parte educacional? Até você chegar aí, sabe?
3: Legal. Pode fazer eu um acho
0: resuminho, eu... assim. Do...
3: Fazer um resumo do resumo. É... Bom, vamos lá. É... Eu, quando... quando moleque, quando garoto, eu, eu estudava é, numa escola e eu comecei a trabalhar na escola que eu estudava para poder ajudar a ganhar dinheiro, porque eu não tinha como ganhar dinheiro, né? E eu não pedia dinheiro para ninguém. Então eu comecei a trabalhar muito cedo para poder ganhar dinheiro, ajudar a pagar a escola, essas coisas, com 14 anos de idade. E isso ficou... É, minha relação com a educação começou aí. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade de engenharia. Mas numa universidade pública no Rio de Janeiro, uma universidade do estado, e eu não consegui concluir o curso. Na verdade, na metade do curso, eu abandonei para fazer pedagogia. Hum. Meus pais quase me mataram, obviamente, <risos> né? Ah, como meu
1: assim?
2: irmão mais
3: velho fazendo medicina na Universidade Federal, Eita. imagina, né? E aí não teve jeito. Você é professor eu, eu fui no soldado. Brasil? <risos> exatamente não sabe eu tenho eu venho de uma família de educadoras Você fazer uma morrer de fome seu irmão tão bem caminhado Nossa, essas coisas.
0: é uma tristeza isso né
3: é Bom, e eu não teve jeito, eu fiz pedagogia porque eu já trabalhava em escola há muito tempo Eu tinha 20 anos de idade quando eu decidi fazer pedagogia e trabalhava em escola desde 14, então imagina E eu trabalhava em escola dando é, fa, trabalhando na administrativa do colégio Eu substituí um professor ou outro porque eu fazia engenharia Então eu dava aula substituindo professores em matemática, em física ah, Dei muita aula particular também e quando eu fui estudar pedagogia, eu fui estudar porque eu queria entender como o adulto aprendia. Eu sempre fui muito maltratado na faculdade de engenharia. É, os, os professores de engenharia sempre trataram muito mal os alunos, porque uhum. achavam que eles eram dos donos do conhecimento único e que mais ninguém poderia aprender ao que passava uhum. na cabeça deles. Então, eu entendi isso e eu fui me aprofundar em entender como adolescentes, principalmente, e como adultos aprendem. Depois que eu terminei a faculdade de pedagogia, eu fui entender um pouco mais sobre a gestão e aí eu me especializei em gestão de escolas eu fui fazer um pós-graduação fui fazer um mestrado multidisciplinar em administração, comunicação e educação e eu comecei a efetivamente mergulhar nesse mundo da gestão da escola com mais força. A partir daí eu comecei a trabalhar em várias escolas instituições de ensino maiores, eu trabalhei em Universidade do governo britânico, eu fui trabalhar em sistemas de ensino, eu trabalho em projetos de fusão e aquisição de colégios e a minha vida profissional me levou para esse caminho e eu nunca mais consegui sair de escolas, eu, hoje eu trabalho em empresas de educação é, eu presto consultoria para alguns sistemas de ensino e trabalho em algumas escolas também ajudando essas escolas no seu processo de inovação quer dizer, como é que elas podem inovar no processo de atendimento aos seus alunos e no processo educacional e a Disney, quando eu retornei a Disney lá em, do, em 2008 eu fiz uma amarração muito grande na minha cabeça houve um estalo na minha cabeça assim é possível enxergar o processo educacional funcionando dentro dessa empresa. Olha. E eu vi isso como turista. Uhum. Depois disso eu convenci esse, esse colega em São Paulo a criar o curso. Eu criei o curso com ele e é, fazendo essa amarração educacional e a gente conseguiu provar para o mercado que de fato é, há muita similaridade para que a gente possa perceber entre o que a Disney faz no dia a dia e que uma instituição de ensino faz ou deveria fazer. Eu levei algumas dezenas de gestores para poder estudar na Disney comigo, é, em cursos de uma semana de duração, muito intensos, e que aí dá para começar a destacar para vocês alguns pontos, sabe? De que como a sim, gente sim. consegue fazer paralelos, né? De um Exato, lado outro. pois é. Como oh, eu estou porque...
1: curioso. Exato.
0: É isso que a gente... A gente... Eu já tinha conversado né, um pouco antes com o Dennis. inclusive a gente ficou trocando uns áudios longos, né, Denis?
3: É verdade. Porque é verdade,
0: essa questão me deixou assim super interessada e eu tenho certeza que quem está ouvindo que gosta, enfim, da disney também. O Rafael, como professor também, né? Rafael também uhum. é professor e coordenador. Então é uma coisa que interessa a gente de uma forma geral. E você conseguir fazer esse paralelo com a escola? Nossa, tô muito curiosa. Vamos com, com os exemplos aí.
3: Vamos começar do princípio, tá? É, eu, mais uma vez eu vou tentar, assim, não desfazer nenhum tipo de magia da Disney, tá bom? <risos> Mas é só para poder mostrar que para que a magia exista, Sim. existe algo por trás. E vocês já entrevistaram alguns Imagineers, vocês já entrevistaram outros profissionais da Disney dentro do podcast do Expresso e vocês sabem que essas pessoas por trás de toda a paixão delas, existe um profissionalismo muito forte. Uhum. Tá? Então, a, a Disney, ela é... Ela, o primeiro ponto que a gente precisa observar na Disney é que ela é sustentada por padrões de qualidade muito claros. Uhum. Não são escritos para os clientes. Para, eles não chamam de clientes nunca, tá? Eles chamam de convidados. Uhum. Todos que entram na Disney são convidados. É, existe um... um, um Alguns pilares que sustentam todos os serviços que eles prestam em qualquer negócio que a Disney faz dentro dos parques. E esses pilares são segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Nessa ordem. Uhum. O que é mais importante para a Disney, acima de qualquer questão, é a segurança. Então, e vocês percebem isso quando vocês começam a curtir o parque. Se nós estamos numa fila de um brinquedo e a e um brinquedo é um carrossel, como por exemplo a mansão, a Haunted Mansion, uhum. que é um carrossel que não para nunca, né? Uhum. Se chega um cadeirante, o carrossel para para que uhum. o cadeirante entre. Esse é um processo de segurança. Uhum. Eles preferem estragar parte da experiência de uma porção de gente para poder garantir uhum. a segurança de um deficiente. Uhum. Você olha como é o nível que vai o processo de segurança deles, tá bom? Realmente. Então, é, e isso, isso não é algo que está escrito pra, para os, os, os convidados que entram no parque Mas é algo que a gente percebe na prática Então tudo que acontece dentro da Disney tem o que de segurança Vou passar aqui alguns exemplos básicos tá? E uhum. aí vocês vão perceber a próxima vez que vocês forem Se vocês perceberem as ruas de qualquer parque da Disney A calçada ela tem uma cor diferente do asfalto Sempre por uhum. quê? Porque eu tenho um degrau. Então, quando eu tenho indiferença de nível, as cores têm que ser diferentes para poder evitar o tropeço.
0: Olha, é verdade.
3: Todas... É interessante, né? Uhum. Todos os meios filhos da Disney, todos, todos, tem quina arredondada. Não pode ter quina viva. Não há quina viva dentro da Disney. Para evitar que você se machuque com mais, com mais veemência se você bater a cabeça ou o que quer que seja. Uhum. É, e alguns outros exemplos de segurança dados em segurança passiva como por exemplo, dupla verificação em qualquer tipo de brinquedo que se movimente, e vocês percebem isso quando qualquer brinquedo que se movimente, antes do brinquedo partir alguém faz o sinal na frente e atrás e há sempre um é. cheque eletrônico porque acende uma lâmpada e há sempre um cheque físico uhum. é isso é um processo muito claro para que a segurança seja observada em segundo Segundo ponto para eles, vem a cortesia. Ser cortês para a Disney significa tratar cada convidado como sendo um cliente VIP. Ele uhum. sabe que você gastou dinheiro. Então ele, não, ele sabe que você não tem, você não espera e você nunca aceitará ser maltratado lá dentro. Por isso que todos os funcionários riem sempre. O Verdade. sorriso e... e tem que estar presente E o isso boom. aí
0: acho que é o mais perceptível né? Porque é muito difícil Você estar tá num lugar que as pessoas são Tão simpáticas e tão legais E tão que nem é Quando você está dentro dos parques da Disney
3: Mas tem estratégia Isso tudo funciona com estratégia Porque claro. o funcionário não consegue passar muito tempo Sorrindo, ninguém é tão feliz Muito <risos> tempo da vida é. né? Vamos combinar, concorda comigo? Sim. Sim. Então há uma rotatividade Muito forte deles Uhum. Essa rotatividade pode ser dependendo do cargo, dependendo do, do, do funcionário. É, ao longo do dia ele trabalha um turno pequeno, descansa, depois volta, descansa, depois volta. Como os personagens, por exemplo, funcionam assim, tá? Uhum. É, eles têm turnos muito curtos de ficar aparecendo, dependendo da época do ano, chegam a ter 20 minutos de turno somente, porque a roupa esquenta muito, né? E também não só isso, né? É, às vezes é insalubre o trabalho que a pessoa faz, né? Uhum. Então eles precisam preciso de uma rotatividade muito grande, tá? É... Então, e até mas assim... mesmo
1: dentro... Desculpa. Não, até mesmo, mesmo dentro das, das atrações, né? Você encontra um funcionário na, na, na porta, no, onde fica... A, onde recepciona os, os convidados, né? Depois você já encontra, às vezes, mais tarde, o funcionário já lá dentro, onde ele já entra no carrinho. Depois você encontra o, person... o, o funcionário, aquele mesmo funcionário, já é na saída. O
0: Nilson falou o pra Nilson gente, falou, né? né? A gente, é. O Nilson, ele é, 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 é esquece-membro da Torre do Terror e ele falava é, que que ele fazia todas as funções que tem para fazer lá na, na, dentro da torre. E,
1: e pra era um computador filha. que avisava, né? Agora é a hora de você ir para cá, agora é hora Isso. de você ir pra lá. Ah,
3: Exatamente. Então. Mas essa, essa rotatividade, ela garante que você mantenha o sorriso por mais tempo, sabe? É uhum. proposital. Então, Uau. as frases que eles falam para gente, elas são sempre amigáveis e decoradas. É.
1: Verdade.
3: Existem, existem frases que eles têm que falar, ou pelo menos precisam falar, sabe, ao longo do dia.
2: Uhum. Então,
3: quer dizer, a cortesia é algo que está em segundo patamar. Você percebe o seguinte: o cara só deixa de ser cortês quando a segurança está em primeiro, em primeiro lugar. E eu posso narrar um exemplo que eu vi. É, eu estava no Hollywood Studios uns anos atrás. Show acontecendo. É, de fogos dentro do Hollywood Studios quando era na praça principal tem alguns anos isso tá? ainda tinha um chapéu do Mickey lembra do chapéu Sim Tava lá uhum. e os funcionários botam as fitas no chão para que você fica atrás da fita e deixe o corredor para a pessoa passar né Sim. e um, um um convidado ficou à frente da fita um cast member um, chegou à frente desse desse convidado e pediu para que ele ficasse atrás da fita que ele não podia uhum. ficar ali e ele não ficou esse cast member, ele imediatamente colocou as duas mãos para trás, ficou na frente do convidado e repetiu ininterruptamente, senhor, o senhor não pode ficar aqui, o senhor pode ir para trás, por favor? Até o rapaz sair. E isso demorou um tempo, hein? Nossa. Isso demorou um tempo. Mas ele tinha que fazer isso. Mas a cortesia que, que que certa parte a gente pode falar assim, mas ele foi rude, porque ele tirou, etc. Porque antes dela, vem a, a segurança. segurança. Nossa,
1: caraca, que massa.
3: Entendeu? Então, <risos> que é muito massa. doido isso. Você quer ver um exemplo? Da próxima vez que vocês entrarem for assistir um show de fogos em qualquer lugar, tenta ficar parado durante cinco segundos no local de tráfego de pessoas. Você não fica. É,
0: verdade. Hum. Já, o que já aconteceu comigo não foi ficar no lugar. Foi eu querer passar, porque muitas vezes eu <risos> quero. É, é a hora que o show de fogos está para começar, é a hora que eu quero ir embora, né? para ir uhum. embora antes da multidão. Uhum. E aí eu tento, mas assim, é difícil você conseguir passar ali quando tá chegando perto da hora do show, né? Porque é muita gente, Sim. muita multidão, os, os, as vias ficam bloqueadas e às vezes é difícil do Cast member entender quem tá tentando achar um lugar e quem tá querendo só passar. É e às vezes eles eram daquela meio grossos, assim, de tipo, você não pode vir pra cá, eu, eu só <risos> então... quero ir embora.
3: Você sabe o ah. que, que eles falam? É, é, não é, é, você usa uma palavra que eles não permitem que seja usado nem em nenhum tipo de treinamento. Eles, podem, eles foram, são às vezes grossos. Eles não dizem isso nunca. Eles dizem que eles são assertivos. Olha é que loucura. É eles são ah. assertivos. Uhum. É porque ele tem que ser assim. É regra, é processo. Porque a segurança está em primeiro lugar. Nesse momento, ele pode ser mais firme na fala. Só nesse momento. Entende? Aham. É interessante, né? Interessante. <risos> Em terceiro ponto, é, desse, desses pilares, vem o espetáculo. É, percebe que a cortesia vem antes, né? Então, uhum. entre eu entregar um espetáculo perfeito e ser cortês, e ser amigável, e ter sorriso, a cortesia, essa amizade, essa proximidade, vem antes. Porque para a Disney, o contato humano fala mais do que o espetáculo. E essa é uma Sim. grande diferença que a gente percebe quando vai para a Universal. Uhum. Na Universal, eles invertem o jogo. O espetáculo fala mais alto do que a cortesia. Uhum. Entende? Entende? Para a Universal, o fato de você ter construído um espaço absolutamente impecável, uma atração tecnologicamente incrível, você pode aceitar que um funcionário não seja tão cortês, ou que não tenha tanto funcionário te atendendo.
2: Uhum. Porque você
3: está lá por conta do espetáculo, não está lá por conta da cortesia. A Disney entende o contrário. A Disney entende que a cortesia vem antes, mas o espetáculo é necessário. Então, para a Disney, um espetáculo é tudo que envolve o seu contato visual é, e experiencial com aquela atração, ou com o parque, ou com o hotel, o que quer que seja. Isso quer dizer que o uniforme do funcionário, o cheiro, o cabelo, a unha, a, a, o delinear da barba, tudo faz parte do espetáculo, não é só a estrutura física, entende? Hum. Uhum, sim. Então, para sustentar isso, a Disney tem um código de conduta muito forte chamado Disney Look, que vocês podem é. procurar na internet que sim, sustenta sim. como você tem que trabalhar Por exemplo, você não vê funcionário da Disney com tatuagem aparente porque para eles isso é uma intromissão ao espetáculo A gente fica pensando assim, cara, aquelas roupas que os, as, os personagens usam são tão quentes, né? A Disney poderia desenvolver um sistema de condicionamento interno da roupa, né? Pra poder resfriar a roupa por dentro, concorda?
2: <risos>
3: Mas não pode. Porque eles dizem que se uma criança abraça um personagem e o personagem tá frio, quer dizer que não é real.
1: Sim. Uau.
0: <risos> então, Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uau. Olha
3: vale isso. Uau. É, a, a roupa quente faz parte da temperatura daquele que você tá abraçando. Isso é espetáculo. Hum,
1: nossa. E <risos> faz todo sentido, é verdade. Nossa.
3: Então, é, 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 é impressionante isso, né? Uhum. É, e é claro que é, a isso a gente entende, por exemplo, o respeito a cada área. Olha o Magic Kingdom, por exemplo. Você entra por uma avenida principal, que é o mundo de entrada, e que todos os cast members que tem naquela avenida, eles estão vestidos com o mesmo tipo de roupa. O uhum. uniforme que você encontra ali, você não encontra em outra área do parque. Quando você vai para... Para a área que conta, que tem a montanha-russa da... Agora, agora eu vou tentar lembrar né, os nomes certos. A área do futuro. O uhum,
2: Space
3: Mountain. É, o Tomorrowland. O né? é, é, uniforme é outro. E esses uniformes não se cruzam. Sim. Os cast members Exato. não circulam por áreas diferentes com roupas que não são da, daquela área. Por quê? É uma intromissão no mundo que não é deles, Entende? Isso uhum. atrapalha o espetáculo. Sim. Então, uau. tudo para eles é o um espetáculo que, que sustenta. Mas antes do espetáculo vem a cortesia e antes da cortesia, a segurança.
1: A segurança,
3: Sim. uau! E por último, como quarto pilar, é a eficiência. A eficiência é fazer com que tudo funcione da maneira perfeita.
2: Uhum.
3: É na eficiência que a Disney ganha dinheiro. É aí, Sim. tem Sim. esse ponto. É na eficiência que faz com que... Ela tem um processo de pagamento Ridiculamente rápido Um processo de reposição de produtos Que você não acredita como é que não acaba o produto da prateleira <risos> é? Todo mundo sai comprando uma porção de coisa E não acaba o produto
2: Como é que Bebe. pode, né?
3: Tá. É um processo que você chega para poder comer e nunca falta nenhum produto que você quer comer. É Entende? Esse, isso é eficiência. Ser eficiente é entregar com uma prontidão operacional inacreditável. É verdade. Isso, uma velocidade de serviço acima do padrão. isso entrega alguns pontos interessantes, né? Agora eu vou começar a amarrar com escola, tá bom? Uhum. O que, que isso tem a ver com o colégio, isso tudo? Se a gente for perguntada lá da segurança tem a ver com a própria infraestrutura que a gente constrói no colégio. A infraestrutura, ela tem que ser segura de forma passiva. Uhum. Então, da mesma forma que a diz né, redonda a degrau, as escolas também deveriam arredondar a degrau. Uhum. Porque tem alunos passando o dia inteiro lá dentro. Da me a forma com que a Disney trabalha patamares diferentes em cores diferentes, as escolas também deveriam fazer o mesmo. E não fazem. Uhum. Então, é, observar a segurança por um lado ajuda a escola a entender que pequenas mudanças para fazer na sua infraestrutura pode ajudar a melhorar a sua infraestrutura. A questão da cortesia é muito clara para a escola. A escola, ela em geral, ela não capacita os seus colaboradores para que eles sejam corteses o dia inteiro. Você capacita o colaborador para atender bem o cara quando ele vai comprar a matrícula e depois que ele vira cliente, entrou no carro, seu amigo, agora você tá aqui dentro.
2: Verdade.
3: Parece que a gente não vira mais, né? A cortesia para Disney é em, 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 em um conceito de uma inauguração por dia. Uhum. É, ele, A Disney trabalha assim. Todo parque da Disney é inaugurado todo dia. Uhum. Porque a sua experiência como convidado só acontece uma vez. Você é não verdade. tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, para uhum. aquele que está indo a primeira vez, é uma inauguração.
2: Verdade.
3: Por isso, por isso os botons de, de primeira visita. E quando você anda com aquele botão, você é tratado de maneira diferente. Vocês já Sim. experimentaram usar, claro, o de feliz aniversário para ver quantos parabéns você já sabe. Beleza. É. Happy
0: birthday em todos os lugares.
3: Então, são formas de você tratar diferente. E as escolas precisam entender que podem fazer isso. Porque o aluno vai para uma escola 200 dias por ano uhum. na mesma instituição. E se ele vê a mesma coisa todo dia, ele cansa e vai embora. Troca ele de escola. Olha! A mesma coisa acontece com o espetáculo. O espetáculo significa tomar conta dos pequenos detalhes. Eu tenho uma foto comigo, e eu só consegui tirar essa foto uma única vez, de tantas vezes que eu fui. É, talvez esse seja o brinquedo que mais apareça essa questão do cuidado. né? O carrossel que fica atrás do... Do, do, do castelo, principal do Magic Kingdom aquele carrocel, ele tem existe uma história muito forte por trás dele né? porque ele é um, uma idealização do próprio Walt Disney e ele é, um, ele é considerado o um brinquedo perfeito né? ele tem detalhes absurdos né? a tinta é dourada é a base de ouro de verdade
2: uhum.
3: ele, ele não pode transparecer poeira em momento algum ele é limpo e retocado todas as noites sem exceção. Uhum. Mas uma vez eu tirei uma foto de uma lâmpada queimada. <risos> e ele tem milhares de lâmpadas. Mas eu consegui pegar uma lâmpada queimada. Que com Nossa. certeza naquela noite foi trocada, né?
0: Sim, com você... certeza. Você
1: mas deve isso... ter queimado assim dois segundos antes de você ter pegado ah, a
3: foto. Claro, mas isso, isso transparece também a forma com que a gente... Uh, esse, esse espetáculo de qualquer forma que a escola pode trabalhar melhor visualmente a sua infraestrutura para que vale a pena pelo que o pai paga uhum. pelo colégio uh, essa questão de espetáculo eu vou falar aqui um outro exemplo que agora ah, eu deixa,
0: deixa eu só te interromper mais uma ah? vez é, eu só queria deixar um disclaimer aqui é, que eu, a gente não fez no início mas só para deixar claro para as pessoas assim que, obviamente, a gente vai falar sobre é, escolas e estrutura de escola e sala de aula, a gente vai chegar já lá também, mas isso tudo a gente está falando em termos de escolas particulares, né a gente não está falando nada de tentar mudar a educação do país e revolucionar, nem nada disso.
3: Pois é, então... Tem a ver muito com a escola particular, mas eu conheço escolas públicas que se espelham nesses modelos e que entregam escolas melhores do que as particulares.
0: Olha, eu, separo, eu vou te falar né? sobre isso depois. É, porque
3: isso tudo depende do processo de gestão da escola e da maneira com que a gente toma cuidado com o espaço que a gente entrega para o aluno, sabe?
2: Uhum. É,
3: eu acho que é ser cortês e tra tratar com sorriso, promover um processo de gestão de pessoas com outra atividade, etc., não tem a ver com o público ou com o privado, tem a ver com quem quer fazer, né? Uhum. A gente pode falar Se assim, a escola pública tem pouco dinheiro Tem pouco dinheiro, mas pode ter mais apoio Porque se a senhora fazemos um trabalho Junto com os pais, os pais ajudam A escola pública, se a escola pública souber envolvê-lo é, Alguns municípios Do Brasil fazem isso muito bem alguns, Algumas escolas e alguns municípios Também fazem isso muito bem Com isso a escola do Rio de Janeiro, de São Paulo De São Caetano, de São Bernardo do Campo Que fazem isso de uma forma magistral sabe? Que legal. E Ai, que é. conseguem transparecer isso E públicas, né que eu estou dizendo uhum. Eu conheço depois também eu escolas gostaria... particulares. De...
0: <risos> é, depois eu gostaria até de saber um pouco melhor, mas não sei se seria o foco, mas me interessa de saber também. Claro. Mas, de qualquer forma, eu estou falando porque você mencionou de ah, é porque o pai está pagando e tal, né? Então, algumas ah, coisas sim. podem ser mais aplicadas à escola, às escolas particulares, então... Certo,
3: entendo, perfeitamente. É, é, é porque o público que acabou visitando comigo lá, algumas vezes, majoritariamente foi de escolas particulares, é, foi, foi majoritariamente de escolas particulares ou donos de cursos de... Também cursos de ensino de idiomas mais particulares. né? Ah. Por isso que eu particularizei para isso. Mas a gente pode abrir o caminho. Ou então em termos de espetáculo é isso, sabe? E em termos de eficiência, a gente pode perceber é, no, a eficiência aplicada ao bem-estar. Tem um paralelo que eu falo sempre de colégios e também público e privado é a mesma coisa. E a Disney consegue consertar um exemplo aqui básico é, em eficiência que é a cantina da escola. Hum. cantina de escola, para mim, sempre foi uma mágica porque eu tenho 400 alunos num recreio de colégio uma cantina com um caixa é. isso, gente
1: é. é verdade
3: você for na escola pública também, sabe é um padrão, aí você tem 20 minutos de recreio, você passa 15 na fila 5 engolindo a comida e você volta para sua sala sem poder conversar com ninguém, sem poder se relacionar não sei se vocês lembram alguns... Alguns desses restaurantes de larga utilização da Disney, eles utilizam um sistema de fila dupla. Vocês perceberam Sim. isso? Sim. todos que praticamente. Praticamente, né? Você tem um caixa que atende o lado direito e o, uhum. o lado esquerdo. O lado direito e o lado esquerdo. Esse é um processo de eficiência. É um processo de eficiência feito para que você, ao fazer o pedido de um lado e do outro, você dá tempo para o cara poder escolher. Então, o cara, uhum. em vez de parar na sua frente e começar a escolher, ele escolhe quando chega na sua frente, quando você pergunta para ele, ele já escolheu.
2: Sim. O
3: ganho de tempo no atendimento é fenomenal. E isso não muda em nada a estrutura. Verdade. É uma coisa só de observação de processos.
0: Apesar de que aqui a gente pode falar que tem sempre aquelas pessoas que fazem questão de serem, de atrapalharem a vida alheia e. Querem chegar lá na hora que a pessoa olha pra ela e olhar pro cardápio, viu? Ai. Sempre o tem porco, essas pessoas, exato. produto
3: de porco tem em tudo que é lugar. Tipo, vou... ah,
0: a pessoa, você ficou aí, você tá aí há 15 minutos, é sério que agora que a pessoa tá falando com você, você vai ver o que, que você quer, com a sua família
3: inteira isso é verdade tem desses e tem desses, e tem, tem uma deles. pessoa
1: né com com o um cardápio para para entregar o cardápio para tentar agilizar para evitar que isso aconteça né exatamente é mesmo assim isso acontece
3: e em alguns restaurantes inclusive existe uma distância entre o caixa e o balcão sim porque uhum. enquanto você está caminhando até o balcão a pessoa já está preparando o seu o que você pediu Uhum. Porque apareceu no sistema dele lá dentro, ele já está pegando para poder agilizar ainda mais, sabe? Então, esses são processos que não gastam pessoas a mais, não gastam maquinários a mais, isso gasta inteligência só. <risos> e que pode ser aplicado para qualquer um dentro da escola que precisa agilizar o tempo de atendimento. Isso é um exemplo de eficiência, né? Uhum. Mas existem tantos outros exemplos de eficiência para poder ganhar velocidade em serviço, mas é mais ou menos isso. O que ia falar de uma questão de espetáculo, que é uma curiosidade. Vocês já perceberam quando uma área da Disney entra em obra, é, mesmo que tenha tapume, esse tapume ganha uma obra de arte? Sim. Sim. É, isso é uma forma de você não deixar com que elementos externos invadam seu mundo. Então, a forma de você construir, e a Disney usa muito, na Hipcox na ela usa demais, é, jardineiras com rodinhas embaixo. Sim. E ela cerca as áreas que estão em obras com essas jardineiras. De noite elas abrem as jardineiras, faz a obra de manhã fecham novamente, entendeu? Uhum. Esses são exemplos de espetáculo que podem ser feitos em qualquer local que está em obra. Eu estou falando de escola, mas pode ser... a gente pode traçar par... para qualquer local, né? Sim, sim, quer dizer, como ser. é que você faz com que mundos externos não invadam o nosso mundo, né? Isso é algo importante. Com então, certeza. quer dizer, isso acaba sustentando... Isso é um primeiro, um primeiro capítulo do estudo da Disney, né? É sustentar isso. É su o que, que sustenta toda essa magia? Sustenta quando a gente observa esses quatro pontos. E eles levam isso a ferro fogo. Segurança, cortesia, espetáculo e eficiência.
1: Caramba, eu já tinha lido sobre isso, mas nunca tinha pens pensado nessa questão de, de estar um acima do outro. e de, então, eu achei muito, muito legal.
0: Muito interessante mesmo. E, e quando você, assim... Porque... Eu queria poder entrar agora no, no sentido do educação da educação em si, sabe, da não da estrutura que nem você estava falando e gestão e tal, mas a questão de professores e sala de aula é, do sistema edu, educacional, né? Que acho que a gente já ouvi, eu pelo menos assim, eu sou muito curiosa, então eu já li sobre alguns modelos de sistemas educacionais diferentes, eu não sei muito com relação ao Brasil, porque sempre que eu pesquiso sobre isso, parece escolas de outros lugares do mundo, eu imagino que no Brasil também tenha, mas o que eu queria saber é o que você acha, assim, de uma maneira geral, desse sistema educacional que o Brasil tem hoje... Você diria que ele é um pouco... Um pouco antiquado, sabe? Um pouco...
3: Pois é. A gente vem fazendo um esforço histórico no Brasil... É para poder tentar mudar isso, mas não é muito fácil a gente mudar isso no Brasil, pelo nosso contexto social e político também, que também historicamente é assim, né? Mas é, vamos entender aqui uma, uma questão. Ah, é, primeiro, sobre esse ponto de vista da, da política pública, eu não vou ficar criticando ou falando bem ou mal de política pública, porque eu acho que esse não é o foco, mas eu acho que faz parte a gente, a gente entender que o nosso país, ele tem uma, uma, um Ministério da Educação que foi fundado em 1930. Uhum. 1930 é ontem, não tem 100 anos o nosso Ministério da Educação. Tá? É, o nosso país foi descoberto em 1500. Então, óbvio que qualquer país europeu pensa em educação antes de do Brasil é, hum. óbvio, óbvio que o país europeu que pensa em educação há mais tempo é a Inglaterra, porque lá foi o Reino Unido foi sempre o reino do mundo e a Sim. terra nunca se punha como é que é? o sol não se punha na terra da rainha era esse o lema né? <risos> a Austrália, a África, Américas era tinha sempre eles, o funcionamento mas o nosso Ministério da Educação começou em 1930 é, e é interessante que se a gente considerar de 1930 para cá nós tivemos eh, esse nosso ministro atual, o Abraham Traub, Ele é um ministro de número 62. Nós trocamos de ministro, em média, a cada um ano e quatro meses. Uau. É impossível criar uma política pública de educação quando você troca de ministro a cada, em média, um ano e quatro meses. Então, não é culpa de A, não é culpa de B. É culpa de um sistema que foi construído para que não se crie uma continuidade muito forte. Tá? Uhum. Eu não estou criticando A ou B, por favor, mais uma vez. Mas assim, é, a gente vem tentando se alinhar com alguns é, exemplos mundiais de sistemas educacionais que passaram a funcionar melhor. E o Brasil hoje está, no meu ponto de vista, num momento histórico muito importante, porque nós já vencemos a fase do analfabetismo na década de... 1990, no programa Toda Criança na Escola, o ministro da Educação era o Paulo Renato, e ele era o ministro da Educação quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele uhum. promoveu um programa do Brasil chamado Toda Criança na Escola, que é, passou a entregar verba para municípios, construir muitas escolas e partir do princípio que melhor você ter uma educação que não seja de boa qualidade do que você não ter nenhuma educação. Uhum. Sim. É a história do metade é o dobro do nada. Então, o Paulo Renato, ele fez esse programa e conseguiu baixar demais o analfabetismo do Brasil e efetivamente colocar toda a criança na escola. O caminho seguinte seria melhorar a qualidade da educação. E é esse estágio que a gente vem tentando aí nos últimos 30 não são 30, nos últimos 20 anos, né? Como melhorar a qualidade. Agora o nosso país passa por um, um momento de uma efetiva construção de uma base nacional comum curricular, que né, são bases de conteúdos que, obrigatoriamente, todas as escolas precisaram aplicar. E aí entra na forma com que a gente aplica. Uma coisa é saber o que eu aprendo, outra coisa é saber como eu aprendo. Então, a luta atual agora, que foi aprovada a base, é mudar o processo de ensino. Isso eu estou falando público e privado. Beleza? Tudo bem até aqui? Está dando para entender, né? Sim,
1: certo. Ok, só que
3: nós temos um problema ainda no Brasil. Porque a nossa educação, pública ou privada, não importa qual delas... Ela sempre leva a gente, na escola, a uma porta de saída. Ou duas, tá? Uma porta é a porta do ensino técnico... Uhum. Que sempre foi confundida no nosso país... E quem não consegue fazer uma faculdade, fará um técnico. Sim. Ou aquele que socialmente não será aceito numa faculdade poderá fazer técnico Porque uhum. você sempre tratou o técnico como sendo aquele que não será reconhecido socialmente né? é, uhum. ou é claro que o vestibular só que o vestibular ele é um tratado aqui dentro como um elemento baseado em conteúdo então você precisa é, não é aprender você precisa memorizar conteúdos para fazer Sim. uma prova
2: uhum. Uhum.
3: isso não significa aprender não mesmo. É, um, Alguns anos atrás, o, o, o Sistema de Avaliação do Ensino Médio, o Enem Ele foi transformado num grande vestibular E que passou a normatizar o que todos precisam aprender Aprender não, desculpa, memorizar Memorizar, <risos> memorizar. E, isso, e isso é o grande contraponto que a gente entre, entende hoje Eu tenho uma base de conteúdos, que é a Base Nacional Comum Curricular que entrega o minimamente que a gente precisa aprender, que é muito bem construída e é um documento muito, muito, muito legal. Eu tenho, ela me diz que metodologias eu tenho que seguir e esquizofrenicamente eu tenho um sistema de avaliação construído pelo governo que cobra algo diferente do que ele <risos> diz que tem que ser feito. Então a promessa do governo, e isso não é uma promessa, como falar, isso está em lei, Há uma lei federal que foi aprovada dois anos atrás que obriga com que esse sistema de avaliação mude, mas não fixa prazo. Então, a esperança é que esse ano o governo anuncie o, o, o processo de mudança desse sistema de avaliação. Então, o fato hoje aqui no país nós é, ensinamos de maneira errada, de é, maneira que eu diga metodologicamente errada, porque a gente não sabe... Não sabe ensinar da maneira certa, e se a gente ensinar da maneira com mais aberta, menos com foco na memorização, mais com foco no, na dinâmica de trabalho, nos projetos. Esse uhum. aluno não terá capacidade de memorizar o suficiente para fazer a prova. Pra então, fazer o que, é que faz uhum. Ou, 60... Ou seja,
0: basicamente o aluno passa todos os anos na escola para poder fazer essa prova. É, e não para aprender isso.
3: Exatamente. E aí você tinha falado, Carol, que tem visto exemplos de escolas fora do, do Brasil uhum. que fazem diferente. Sim. E existem escolas no Brasil que fazem diferente. Existem uhum. algumas escolas no Brasil que começam a provar que eu posso trabalhar é, de forma diferente e mesmo assim gerar um bom resultado nessa avaliação, nessa prova de conteúdos. É óbvio que isso é, não está dentro da escola pública em geral. Por quê? Porque eu preciso muito mais tempo do que a escola pública tem. Sim. porque percebe que eu tenho que trabalhar dois métodos, duas metodologias simultâneas, uhum. eu não posso tirar uma, ah, eu tenho que somar outra, porque eu tenho que fazer com que o aluno memorize e eu tenho que fazer com que ele pratique
2: tem. Entende? Sim.
3: então eu tenho que pra, basicamente, eu não vou falar duplicar porque não chega a duplicar o tempo mas eu preciso de pelo menos um terço a mais do tempo, e acho uhum. que não tem tempo porque não tem professor suficiente e porque não tem espaço físico suficiente a escola pública não pode ter um tempo de aula muito grande. Interessante que você
0: falou, não tem professor suficiente e, desculpa, qual foi outros? outro?
3: Não tem espaço físico.
0: Não tem espaço físico, mas você não falou da questão da estrutura da escola.
3: Você sabe por quê que eu não falei? Porque hum. a estrutura da escola ela é construída pela comunidade escolar. A gente quase sempre traduz uma boa qualidade educacional quando a gente vê uma, uma reportagem sobre uma escola no Japão na Finlândia
2: uhum.
3: que, que a Finlândia então virou um modelo sensacional né? uhum. não vou nem falar muito que eu tenho algumas críticas específicas sociais mas assim é, a gente e que são estruturas que são impensáveis de serem aplicadas em larga escala uhum. é, o nosso país é um país também continental Uhum. O tamanho do Brasil é maior do que o, a soma da área de todos os países da Europa Ocidental.
2: Uhum.
3: Todos. Ah. Você, você, é. bota, você bota todos os países da Europa Ocidental dentro do Brasil e sobra a área. <risos> sobra, uhum. sobra. É. É, a gente tem um país que nós somos só 14%. Só olha isso. 14% dos estudantes do Brasil estão na escola particular. Nossa 86 senhora, gente. Que é isso? 86% dos alunos estão na escola pública. O número de escolas é assustador. A escola particular são 43 mil escolas particulares que dão conta de 14% dos alunos. São mais de 100 mil escolas públicas. Como é que você vai construir um espaço como uma, uma escola modelo da Finlândia aqui? Não dá. <risos> não Verdade.
0: Dá. E aí a estrutura então acaba não sendo o relevante para essa é mudança. Relevante.
3: Porque eu conheço escola pública em Heliópolis, favela de São Paulo com uma estrutura incrível não é nada comparável a Finlândia, mas é incrível para <risos> o que ela faz você entende? Uhum. Para o que ela entrega é impressionante não precisa ser nababesco pode ser simples e funcional. Vocês querem um exemplo da Disney para isso? Uhum. Quando, você vai assistir, quando você vai assistir um espetáculo da, da Bela e a Fera Dentro do Hollywood Studios, que tem um teatro da Bela e Fera, uhum. lembra desse teatro? Sim. Entrando, sentido a Haunted Mansion fica do lado direito.
0: A Torre do Terror?
3: Lembra, Isso, a Torre do Terror. Tower Tower. Uhum. É, desculpa, eu falei uhum. Haunted Mansion, é do Magic Kingdom, da Torre do Terror. Sentido Torre do Terror, fica do lado direito, tem um teatro da Bela e Fera. Sim. Uhum. Esse teatro é um exemplo de eficiência. Tá? É... Esse, a gente. A gente não sei há quanto tempo vocês não entram nesse teatro, mas eu duvido que vocês tenham tido uma, uma memória de uma experiência de falta de conforto. Ele não é desconfortável, mas uhum. os assentos não têm um acolchoamento. Não. Nem ele tem ar-condicionado. Não. Você <risos> entende? Ele uhum. foi construído para atender o público sem ar-condicionado, e não é tão quente, e sem acolchoamento. E todos vêm. Ele é o exemplo clássico de que eu não preciso construir nada na Babesco sim. para fazer um teatro. Uhum. Uhum. ou paralelo para a escola? Eu não preciso, numa escola pública, ter um teatro. A, a infraestrutura não é o essencial. Ela uhum. faz sentido, é óbvio que sim. O mínimo tem que ser respeitado. Uhum. Se você pegar os quatro pelas áreas da Disney, inclusive o espetáculo que tem a ver com a infraestrutura é o quarto, é, vem depois da cortesia entende? Uhum. Quer dizer traduzir a cortesia como sendo aquilo que a gente toca o outro e fala com o outro é mais importante do que a infraestrutura sabe? então, vamos lá aí você perguntou sobre a qualidade educacional e, e é, minha eu perguntei sobre...
0: mais assim, é, a sua opinião porque uh, pra gente fazer né, depois uma, uma, uma relação de novo com a Disney com a eu acredito que daí não seria necessariamente desses pilares que você está falando mas mais no sentido de você pensar fora da caixinha sabe
3: então eu tenho uma resposta para isso tá tudo começa tudo começa e na escola não é diferente com a missão tá qual é a missão qual é a missão da escola eu não estou falando da escola como um todo. Estou falando de uma escola específica. Mesmo que seja uma escola pública ou que faça parte de uma rede, qual é a missão daquela instituição naquele local que ela está, conectada àquela comunidade? Uhum. Ou escola particular? Qual é a missão dela? Será que está claro para a escola qual é a missão dela? Será que está claro para todo mundo da escola qual é a missão dela? No dia que isso estiver claro, primeiro que ela souber qual é a missão. E no dia que isso estiver claro para todos Fica muito mais fácil da gente mudar esse contexto educacional ah, Porque não. aí eu, eu preciso fazer com que isso se radie Aí olha o paralelo com a Disney Qual é a missão da Disney?
0: Fazer todo mundo feliz
3: Ex Exatamente <risos> isso a, palavra, a missão são três palavras Fazer gente feliz Tudo que a Disney faz Tudo, tudo Tem a ver com essa missão Verdade tudo. Não há se se você saiu infeliz, quer dizer que ela não cumpriu a missão.
0: E eles ainda não. vão, e esse é o ponto, eu acho, sabe, que a gente tem que a gente pode falar aqui, porque a gente, por exemplo, recebeu, foi aqui, não, acho que foi em outro podcast, mas que eu ouvi, se eu não me engano, foi no BR, mas foi um convidado de lá, que depois a gente trouxe para cá também, que foi o Gabriel que falou, que quando ele trabalhava lá, no, não sei se foi no Magic Kingdom, mas enfim, no, em algum dos parques, aconteceu o caso de um guest, né, um convidado, que tinha dado algum problema com as compras dele. Eu não me lembro direito. O Gabriel foi ouvir depois, ele vai mandar mensagem, vai dizer que eu tô, tô falando tudo besteira. Mas eu sei que no fim das contas, o manager dele falou pra ele assim, é, ele tá, com a, o convidado tá com a notinha das coisas que ele comprou, porque não achava as coisas dele, alguma coisa assim. E ele falou Ah, tá aqui. Então você pega a notinha, você vai pegar todas as coisas de novo que ele comprou e vai lá no hotel deixar pra ele. Então, quer dizer, ele tava lá no dia do trabalho dele e a empresa autorizou ele de pegar todas aquelas coisas de novo e ir lá, pessoalmente, para entregar para o, o convidado aquilo lá. Quer dizer, você não tem só... O seu esforço para fazer o, um convidado feliz não está só ali naquele seu ambiente. Ele, a empresa autoriza que aquela pessoa vá além. Você precisa sair daqui para fazer isso? Sai daqui, vai. Precisa passar no Walmart? Passa no Walmart? Precisa passar... Passa, não sei onde Só vai lá e deixa isso pra pessoa Porque essa pessoa tem que ficar feliz
3: Porque tem que obedecer A missão, não é isso? Vocês já testaram bem. a Disney com relação a isso? Já tiveram a curiosidade? Por exemplo, vocês já testaram a Disney que perderam o carro de vocês? O vocês carro? Vocês já fizeram isso? É, o carro Você chega num parque e tem um estacionamento do tamanho do mundo Ah, sim <risos> é. Você já perdeu o carro no estacionamento? Não
1: Não, não Mas... por muito tempo
3: <risos> Não? Então, posso? eu vou dar um desafio para vocês e para todo mundo que ouve aí. Uhum. Na próxima vez que sair da Disney de noite, é, na hora que você vai parar no estacionamento, pergunta para um cast member, diz para ele assim: Perdi meu carro. Uhum. Você me ajuda a me encontrar? E olha a reação dele.
2: <risos>
3: é, é interessante. Sabe por quê? Faz parte do processo. Você já percebeu que quando você estaciona o um carro na Disney de manhã, você não para onde você quer?
1: Sim. Você
3: separa onde ele quer que você pare. Uhum. Então, por que isso? Porque eles têm naquelas torres de controle, um, um, e eles já sabem o tempo, né? Claro, pelo volume de tráfego. Uhum. É, quando você passa pelo, pela catraca lá de entrada, lá na frente, na catraca, na, 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 na bilheteria de entrada do carro, uhum. uh, eles sabem quanto tempo você demora para estacionar. Uhum. Certo? E então eles cronometram quando abre e quando fecha cada fila. Uhum. Então a primeira coisa que ele vai perguntar para você é o seguinte, cadê o seu bilhete de entrada? Quando você saca o bilhete de entrada, ele passa o rádio e pergunta em que fila tá parado o carro que entrou tal tá hora.
1: Nossa.
3: E ele sabe onde teu carro Ai. tá. Uau. Mas por Eu... quê? A sua experiência de saída tem que ser tão boa quanto a de entrada, sabe? Uhum. Uhum.
1: Nossa, e eu perdendo tempo Tirando foto do, do, do,
3: da fila <risos>
1: Legal, legal E
0: esse é mais um exemplo também da que, Dos funcionários serem uh, Assertivos
2: Sim. <risos> Porque sim. se você
0: Estaciona e você experimenta Pegar o trenzinho Por trás do seu carro Nossa senhora, não nossa, queira fazer isso
2: é... é tipo Na
0: frente do carro, é na frente <risos> do carro. Por quê? E eles nem têm... Porque tem, se você um ficar ali, os carros que estão vindo para a próxima fila podem te atropelar. Né, segurança. Então, você, segurança. Você tem
3: que exatamente. ficar na
0: frente do carro, porque uhum. na frente já tem todo mundo já está estacionado. Não tem mais esse problema.
3: Exatamente. Mas olha eles não telefone. falam
0: isso simpaticamente, não. Também é bem assertivo.
3: <risos> bem assertivo. Mas, olha só, você, você quer ver um, um, um ponto e como isso começa dentro da Disney e que também faz um paralelo com qualquer instituição de ensino vocês sabem, vocês sabem que a Disney tem um centro de contratação de pessoas aí, aí em Orlando vocês já visitaram esse centro? eu já tentei, só eu só
0: cheguei perto na...
3: <risos> vocês não é... via, você, não... né? você pode entrar você sabe que você pode entrar né?
0: Nossa, eu estou para fazer isso há muito tempo eu nunca fui gente. Eu... então cheguei você robinho. vai
3: pirar na hora que você entrar você vai pirar. Você não pode ir muito longe dentro dele, né? Você vai até a recepção. <risos>
2: uhum. tá?
3: Mas é... por que, que ele tem um prédio que é diferente? Olha que maluquice, né? Primeiro porque o volume de contratação de pessoas é uma coisa inimaginável, né? Uhum. A Disney, ela é a segunda empresa com o maior número de funcionários nos Estados Unidos. Só perde para o governo americano. Uh. Em Orlando na época de pico, trabalham 64 mil pessoas. Só que eles têm um turnover, quer dizer, uma, uma, uma troca de funcionários, na casa de 30% ao ano. Pô, é óbvio que dentro de 64 mil, você tem muita gente que vai fazer intercâmbio, né? E que passa intercâmbio de verão trabalhando dois, três dias. Está tudo aí dentro. Mas faz a conta. 30% de 64 mil. Imagina quantos são. Agora divide por, por, por 352 dias. O volume de contratações da Disney é ridículo Eles contratam mais de 150 pessoas por dia Em média
0: Verdade, nossa
3: Então eles precisam de uma infraestrutura de RH muito grande Para isso acontecer E como é que eles fazem para que essas pessoas sejam contratadas E que entrem no mundo delas O primeiro ponto é Eu preciso fazer com que todos se sintam bem Na Disney Desde o primeiro momento que ele tem contato com a gente se eu faço com que esse cast member, desde o primeiro momento que tem contato comigo, entre no meu mundo e entenda quem eu sou, fica muito mais fácil de eu imputar a minha cultura na cabeça dele para que ele atenda bem o meu convidado e efetivamente cumpra a minha missão, que é fazer gente feliz. Uhum. Então, o, o espaço de contratação, ele é tão bem decorado quanto um parque. Uhum. Pinturas na parede, maçanetas diferentes, estátuas douradas. Porque ele é um centro de contratação, que eles não chamam disso, né? eles chamam de casting center, Sim. que é um para que você traga as pessoas que serão os seus atores na prática do dia a dia. Qual o paralelo para a educação? Como é que é o um processo de contratação de uma instituição? Muitas e muitas vezes o professor entra em sala sem nunca ter se ser se apresentado para as pessoas que ele vai trabalhar, não nem os alunos. Verdade. Então como é que você quer que ele traduza a missão daquela instituição de ensino junto com o cliente dela, que é um aluno, público ou particular não interessa, durante um ano inteiro, 200 dias, hum. se nem o colega do lado ele foi apresentado? Quanto mais a missão daquela instituição, quanto mais os desafios que aquela instituição tem, quanto mais dizer o que se espera dele. Você entende, Carol? Você entende, Rafael? Como é que é uma questão muito mais intrínseca?
0: Aham, uh -huh, com certeza. Uh -huh.
3: Então, é o pro... eu, eu acredito que o, a, a, o processo da metodologia educacional, ele muda a partir do momento em que a gestão favorece para que ele mude. Senão eu vou ter um professor abnegado, Tentando fazer algo e remando contra a maré. E não uma escúchica. eu que... vou
0: dar eu vou dar até um exemplo aqui. Eu não sei se eu cheguei. Eu acho que eu cheguei a falar com você, Denis, do, do negócio que eu fiz, de uma aula que eu fiz.
3: Não. Não acho sei. Que não.
0: Bom, eu vou contar aqui. É, eu, para quem não sabe ainda, né, eu dava aula antes de vir aqui para Orlando numa escola bilingüe. E aí, eu tive uma, uma lição no livro que era sobre sustentabilidade eram para alunos de 11 anos da sexta série ou do sexto ano e eu particularmente assim nesse assunto eu sei que é importante e tal mas eu acho um assunto meio maçante assim meio chato sabe para falar porque para mim é uma coisa tão óbvia sabe não vamos jogar lixo no chão vamos economizar água vamos para mim é uma coisa Cara, que saco que a gente precisa ter que ficar ensinando isso para as pessoas. Eu tenho uma revolta com isso, sabe? E e aí eu pensei, eu não tenho como dar, eu não quero dar essa lição simplesmente pegar e ler o que ele está tá dizendo, porque eu acho que vai ser chato, sabe? E não vai levar muito a, lo, a algum lugar. E eu decidi fazer uma coisa diferente. Então eu peguei, eu passei para os meus alunos o filme da da Disney, o Tomorrowland. Eu não sei se você assistiu esse filme.
3: Assisti e adoro.
0: Eu é. adoro esse filme também, eu acho ele eu sensacional. E, e eu passei esse filme para eles e depois eu conversei com eles sobre a filosofia é, que o Walt Disney tinha para encarar as coisas de uma forma geral no, no que ele fazia, que era a filosofia do Yes If, né, que é o Sim se. -si então se você chegasse, se ele quisesse fazer alguma coisa e falasse ah, então vamos fazer, e você falasse ah, no, because, você já tava acabando com aquilo ali antes mesmo de começar né, e você usar o lema yes if já dava uma uma tipo assim, a, a gente vai precisar disso aqui, se a gente tiver isso aqui, a gente consegue fazer então vamos atrás do que a gente precisa para fazer acontecer Sim. Então, eu expliquei sobre isso para eles e eu falei com eles que a gente... A ideia seria o quê? A gente iria pegar é, aqueles posters que tem em escola que o pessoal... É, tipo mural, sabe? Mas não é o um mural que, que gruda nas paredes, assim, para falar de eventos da escola ou qualquer uhum. outra coisa. A gente pegou esses, esses papéis, esses posters, a gente usou o verso. E aí, no verso, eles tinham que responder a pergunta que o filme faz, que é a gente pode... Tem uma cena, né, que a personagem principal tá lá, os professores falando de todos os problemas do mundo, e aí ela com a mão, assim, pé, tentando falar, e com a mão levantada, e o professor fala, e essa, e ela fala, can we fix it? Né, ela faz essa pergunta, quer dizer, a gente uhum. pode consertar esse tanto de problema que tá acontecendo no mundo. Então, eu fiz essa pergunta para os alunos, e a, a, o que eles tinham que fazer... Era responder essas perguntas começando com yes if. Então, eles tinham que pensar em coisas diferentes, né? Eu falei para eles, tentem uhum. pensar em que, o que vocês quiserem. Não, não precisa ser só assim, ah, se a gente não jogar lixo no chão. Mas pode ser uhum. também, mas se vocês pensarem. E assim, eu tive respostas incríveis dos alunos, sabe? Alguns falando se a gente doar mais livros se a gente for mais amigos das pessoas, se a gente abraçar mais as pessoas, algumas coisas que você vê crianças de 11 anos, né, falando esse tipo de coisa. E, e aí a gente usou a aula da professora de artes também para isso, eu conversei com ela, e aí eles fizeram um desenho, sabe, é, representando a resposta deles, e aí depois a gente pregou esses pôsteres de volta nas paredes, já com a resposta deles lá para a pergunta. E aí teve uma das meninas que ela ficou tão empolgada... E ela resolveu... Ela falou que o pai dela conseguia muda de, de árvore para plantar... E que se se a gente se eu quisesse... Sim. Ela conseguia levar 200 mudas para a gente plantar... E eu falei... Gente do céu... Eu conversei com uma amiga minha... Que ela é jornalista... E ela estava trabalhando na TV... tá? trabalhando na TV ainda lá em Natal... E ela falou assim, Carol, se você levar esse pessoal para plantar, esses alunos plantar em algum lugar, só fala o dia, onde, hora que eu mando a reportagem de TV lá. A escola não deixou. Falou que ia gastar muito dinheiro fazendo tudo isso. Nossa. Aí eu falei assim, cara coordenadora, como é que eu chego para uma criança de 11 anos e falo, muito obrigada, a gente não vai plantar as árvores que você quer plantar. Eu não, eu, não, eu não posso fazer, falar isso para uma, uma aluna, sabe? Claro, eu,
2: claro. E aí
0: ela ainda falou assim, ah, então planta aqui ao redor da escola umas três, quatro. Que foi o que a gente acabou fazendo, né? A gente tirou um dia, ela levou umas três, quatro mudinhas e tal. O lado positivo é que aí ela levou mudinhas a mais e eu acabei dando essas mudinhas para uma amiga minha que é professora, de escola pública, que na escola dela não tinha muita árvore e tal, então as crianças dela plantaram lá também, enfim, foi uma coisa legal. Mas assim, a gente. Eu fiquei me sentindo tão frustrada, sabe? Poxa vida!
3: Pois é, você tá, é você tá percebendo isso que eu tô dizendo sobre a questão da, da gestão, né? Uhum. É, a gestão, quando trabalha a favor, ela empurra para que os professores façam. E ela contamina os professores também. Olha essa questão interessante que você está trazendo do Yes If. É, lembra da sala de aula da escola? Lembra dos avisos que tem na parede da sala de aula? Em geral, os avisos na parede são todos punitivos. É proibido usar é proibido você conversar. É proibido fazer aquilo. É proibido. E quando tem algum aviso que não é punitivo, é um cara de prova, que é a pior coisa quando não está na escola. <risos> nunca o um aviso diz que você pode. né? Nunca você diz assim, claramente, você pode perguntar, você pode questionar, você pode aprender. Só diz que você não pode. E por mais que a segurança na Disney esteja em primeiro lugar, não existem avisos punitivos. Verdade. Ou eles estão muito bem maquiados, porque as pessoas é que precisam ajudar nesse processo. Entende? Não é uhum. o aviso político que fala com que as pessoas é. tem.
0: Mas deles, a tem gente. Sim. A, a gente entende, é, eu achei. Ficou bem mais claro, eu acho, obviamente, também a gente falou bem mais, do que quando eu conversei com você da outra vez, ficou bem mais claro a questão da importância da gestão para a escola num sentido geral, né? Es...
2: Sim, claro.
0: Geral, incluindo influência também, obviamente, na, no, na metodologia, no ensino em si. Mas eu, eu queria saber agora de você, independente disso, com a relação que você enxerga ou se a gente poderia utilizar de alguma maneira a Disney, não necessariamente parques, mas a Disney de uma forma geral, para aprimorar o ensino em si, dentro de sala de aula, sabe? Você falando como professor, Sei, digamos assim, entendeu? Como, por exemplo, o, o que eu então... contei de exemplo, sabe? De você tentar inovar, tentar trazer... Eu não okay, diria tecnologias, lá. mas assim... Eu estava pensando em tecnologia, mas não é tecnologia. Tentar eu fazer não... diferente, né?
3: Beleza. Eu posso contar para vocês de uma escola que tem nos Estados Unidos e para vocês para vocês entenderem como é que essa escola trabalha e metodologicamente e é óbvio que uma coisa sempre vem junto com a outra. Existe uma escola bem famosa aí nos Estados Unidos uh, que fica Atlanta, chamada Ron Clark Academy. Eu visitei essa escola duas vezes, eu fiz dois cursos nessa escola. Uma dessas vezes, inclusive, eu levei alguns educadores do Brasil junto comigo. A Ron Clark, a Ron Clark é uma escola que ela fica na área pobre de Atlanta. Atlanta é uma cidade que tem uma... Uma área pobre e mara rica. tá uhum. é interessante a cidade porque ela realmente se divide entre pobre e rica. Né? É um fruto da segregação racial, etc, etc. Bom, essa escola fica na área pobre. É uma escola feita e construída por dois diretores. O próprio Ron Clark e a Kim Barden, que é a parceira dele. Eles são Brancos, olhos claros E a escola fica num lugar pobre E 98% dos alunos são negros É uma escola que tem uma metodologia Educacional incrível Sob o ponto de vista de Empoderamento do aluno Fazer com que o aluno participe Fale, conquiste O mundo e a partir Das suas conquistas pessoais uhum. é, é, Reconhecimento de quem eles são Reconhecimento das suas famílias e a forma com que eles trabalham, esses alunos. Eu vou dar, entregar um exemplo, tá? Essa escola, ela, não fica, ela, ela, ela procura fazer com que os alunos sempre entendam o seu papel no mundo. Portanto, é uma escola que leva constantemente os alunos a participar de eventos externos na própria cidade. Eles aproveitam a infraestrutura de Atlanta, e aproveitam que Atlanta é sede de algumas grandes empresas americanas, e eles construíram um acordo com a Turner, que é uma empresa que é dona da CNN, Onde esses alunos participam de eventos dentro da Turner Para poder entender qual postura eles precisam ter para falar com o mundo Já que a sede da CNN é lá uhum. Então eles frequentemente visitam Participam das suas ações é, jornalísticas E ajudam a construir pautas de trabalho Para que a CNN passe pelo crivo da CNN Todas vão pro o ar? Claro que não mas você faz com que o aluno pratique e perceba o mundo dele do lado de fora. É, junto com isso, essa escola também mudou a infraestrutura dela. A infraestrutura dessa escola é incrível. Ela é incrível. A fantasia está dentro da escola. Porque o aluno, eles entendem que essa escola precisa ser feita para o adolescente. E aí vem mais uma característica do colégio, né? Se vocês pararem para pensar numa escola padrão... É, as crianças pequenas Até os seus 5, 6 anos de idade Tem salas de aula Lúdicas Jogos, brinquedos pedagógicos Mesas compartilhadas Personagens Paredes coloridas uhum. E quando ela faz 6, 7 anos de idade ela formaliza o processo de escrita A primeira coisa que acontece É descolar a mesa e virar todo mundo para frente Durante esse período, do início da infância, aí, dessa, de 7 até uns 10 anos de idade, em geral, né, as paredes uhum. passam a ficar peladas até 1,20m de altura e os trabalhos dos alunos ocupam a parte de cima da barra da parede.
2: Uhum. Sim.
3: Numa altura que não é mais a altura do olho da criança. Quer dizer, a criança produziu e não é dela, é do adulto, que só o adulto vai ver. Sim. Os, os jogos e brinquedos Passam a ficar dentro de armários Já não estão mais disponíveis para as mãos Dos alunos E os materiais passam a ser individuais Isso é em qualquer lugar do mundo tá? Uhum. Ah, o senso de produtividade Começa a ser perdido Quando essa criança passa a ela, 13 12, 13 anos de idade Para o fundamental 2 né, Para a segunda etapa do fundamental A fantasia desapareceu Não tem mais cor não tem mais personagem, não tem mais jogo, não tem mais brinquedo. Tudo é branco, cinza ou azul claro, bem depressivo, para ele não se agitar muito, entendeu? Hum. E, e e a escola passa a ser um ambiente de controle. E, e é tudo aquilo que a criança gosta, e o adolescente também, é abandonado. Inclusive a música. Verdade. Porque quando criança, a música é cantada no início, para comer, para sair. <risos> Depois a música desaparece. E aí a gente passa a andar com fone de ouvido. Porque a gente gosta de música. Só que a escola não permite mais. O que essa escola em faz? Ela entende que todos esses elementos precisam estar contidos e precisam ajudar o processo educacional e metodológico para crianças que são adolescentes. Uhum. Então essa escola tem música para os adolescentes. Eles cantam, eles dançam, eles tocam. Junto com os professores Olha A escola legal. é bonita A escola é pintada, grafitada Temática Por quê? E quais são os temas? É o tema que o diretor gosta? Não É o tema que o aluno gosta Então é uma escola que tem uma área Que ela simula muito Harry Potter Ela tem um esqueleto de um dragão Com 4 metros de altura
0: Nossa
3: Dentro do colégio Eu preciso ela ver foto é pra... dessa
0: escola, gente Vou já isso. desligar aqui e pesquisar
3: é impressionante, a, a escola era é impressionante E metodo, não é só a infraestrutura A infraestrutura faz parte Porque ela insere o aluno na fantasia dele Para ajudar Com que ele se desconecte Do mundo de fora E se conecte no mundo de aprendizagem Aí a metodologia empurra Fazendo com que ele produza para fora Fazendo com que ele reconheça o que tem dentro Fazendo com que ele se movimente assim vai Entende? Então as questões, elas precisam caminhar Casadas entre elas. Só acontece lá fora? Não. Existem escolas no Brasil que fazem o mesmo. O mesmo que eu digo é casar infraestrutura com é, metodologia. Tem uma escola que eu trabalho há alguns anos em São Paulo, do lado de São Paulo, em Diadema, que é uma cidade pobre, aqui do lado de São Paulo, e que é uma escola particular incrível. Ela é incrível pelo que ela faz, da forma com que ela cumpre a missão dela. E é resgata a missão. A missão dessa escola é preparar as crianças para conquistar o mundo. Então, eles precisam fazer com que as crianças se reconheçam no mundo. Tudo que essa escola faz tem conexão com o mundo. Uhum. Então, os alunos vivem a natureza, porque o mundo é feito de natureza. Esses alunos têm missões pedagógicas externas, eles acampam tudo isso com custo que um habitante de diadema pode pagar. Nada diferente do que uma escola pública poderia fazer, sabe? Isso então, daí, eu,
0: eu me lembro que, quando eu estava falando com você, eu estava falando sobre a dificuldade que a gente tem enquanto, quando você é professor e você se depara com limites, né? Com... Seja limite de estrutura, de financeiro, de gestão, que está dizendo que você não pode, ou alguma coisa assim. E eu achei muito interessante, porque, Rafa, a resposta que o Denis me deu foi o seguinte. Hum. Você acha que o um Imagineer não tem limite também?
1: É verdade.
0: Será que o Imagineer tem tudo que ele quiser, todo budget que ele quiser, eu não consigo <risos> pensar em budgets mas enfim. Orçamento. É, orçamento, será que ele tem, tu sabe, pode trabalhar com qualquer orçamento, pode... Não, com certeza a Disney também põe limites e hum. mesmo assim você tem que pensar em formas de trabalhar com o que você tem. Eu acho que professor, ser professor, é uma das, das atividades, profissões que mais exige criatividade nessa vida.
1: Verdade,
3: verdade. Sem Existe criatividade e aprendizagem constante, porque sim, o aluno sim. aprende de maneira diferente a cada dia. E o professor sim. tem que aprender a se relacionar com esse aluno de maneira diferente a cada dia. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu, e isso é o que a Disney consegue fazer. Porque não pensa que a Disney também adivinha as coisas ela pesquisa pra caramba, já pesquisou vocês a Disney? vocês já foram pesquisados
1: sim, sim, então saindo do, dos ainda. saindo dos parques e tem geralmente um pessoal com um tablet ali fazendo perguntas a você, quando eu ah, eu acabei de voltar aí de Orlando no meu primeiro no meu primeiro, meu primeiro parque foi dia 5, num domingo Magic Kingdom, eu cheguei no hotel no outro dia, recebi um e-mail perguntando é, como foi a minha experiência e um e-mail longo, assim, ó, demorei mais de meia hora para responder. E eu respondi.
3: Claro. É, vocês, vocês têm noção de, de. Bom, eles também pesquisam na entrada do parque. Já uhum. me pesquisaram. Eu tenho foto de deitadinhos fazendo pesquisa. Pesquisam uhum. na entrada, pesquisam dentro, pesquisam antes de você entrar numa atração. A que é aleatório, pesquisam depois que você sai de uma atração. São várias temperaturas diferentes que eles medem o Magic Kingdom chega a fazer 15 mil pesquisas por semana. Uau. É, mas por que, que eles fazem tanta pesquisa? Porque eles precisam estudar o seu comportamento para poder te surpreender. Entregar mais do que você deveria. Sabe? Eles sabem tudo de você. Eles sabem, quanto, eles sabem pela sua etnia. Quando você entra no parque, estatisticamente, você vai para o lado direito ou esquerdo. Uhum. É, é bem interessante é bem interessante, eles sabem quando, e para que que serve a pesquisa? Porque vocês é muito difícil você pegar, por exemplo, um banheiro da Disney sujo uhum. porque eles sabem quando o banheiro é usado e com antes
2: uhum.
3: então eles têm no... eles... porque eles pesquisam então eles sabem o que eles têm que te oferecer uhum. é isso que o professor não faz, em geral perguntar pro aluno entender dele o que ele deseja a maneira com que ele gosta de aprender Saber quem ele é Dar espaço para que ele se coloque Entende?
2: Uhum.
3: Então é, é, Educacionalmente A gente aprende com a Disney Quando a gente começa a fazer esses paralelos sabe?
0: E tem mais um Mas, paralelo Que esse que você falou me lembrou agora Que é o engajamento No sentido de Exatamente de conhecer É isso que você falou de perguntar porque, se você entra numa loja, por exemplo, na Disney, lógico, há algumas exceções, mas de praxe, é muito difícil chegar a um, um cast member e simplesmente falar: Posso te ajudar? Geralmente, se você está vendo alguma coisa, ele vai falar ah, é bonito, né, esse, esse não sei o que. Você, você sabia que... Aí vai contar alguma curiosidade sobre o personagem que você está vendo, por exemplo. Para começar um diálogo. E geralmente, quando você está na loja, é um diálogo que está acontecendo. Aquele que esse member está perguntando sobre você. Porque você não quer simplesmente aquilo ali. Ele quer saber sobre você, para sabendo sobre você, saber o que te oferecer e saber o que, que você gostaria de comprar e de levar para casa. né? Porque às vezes você parece procurar uma coisa, mas o que você quer não é de fato isso. Uhum. Né? Porque eu ele acho tá em isso muito interessante. Exatamente.
3: E, e, uma outra, e uma outra questão. Não é só assim que eles pesquisam. Tá? Todos que estão, por exemplo, na limpeza. Todos têm a obrigação de registrar ao fim do dia as perguntas que eles ouviram diferentes. Uhum. Nossa. É.
0: Isso aí eu não sabia.
3: Eles têm que fazer isso. É ori... Quer dizer, tem que fazer. Porque eles são orientados... a Vocês já visitaram o Baixador?
2: Ainda
0: é de... não.
3: É muito legal. É muito legal. É um pouco assustador? É um pouco assustador? ver <risos> assim, uma princesa fumando? Alguma coisa
0: assim? <risos> ah, mas eu tô... é, estou... Este ano não passa.
3: Eles passam por você, não está nem aí para você, entendeu? Porque lá embaixo ele é um colaborador. Mas é, o, o Baixador diz muito disso, assim, entendeu? É, a forma com que eles buscam... Essa, essa obsessão que eles têm em entender quem é você e, e te entregar os detalhes, sabe? é Tudo é feito no detalhe. Mas é feito no detalhe porque é tudo pesquisado. E quando você vai lá, você busca a perfeição, então eles tentam te entregar a perfeição. E o bastidor te mostra como eles constroem essa perfeição, sabe? É, uhum. isso, e é isso que a gente precisa entender que precisa levar para a escola. É, nesse processo de educacional, né? A obsessão uhum. do professor pelo detalhe. Verdade. Que é dado, que é dada pela forma como que ele entende o aluno. Agora, se ele não entende o aluno, ele vai querer só levar o mundo dele, não o mundo do aluno. Perdão. Muito doido. Bom, Denis, né?
0: eu acho que a gente vai encerrar depois de tudo isso. Porque queria... a gente
3: já tá assim. Baixo, não é galera. É bom pra caramba, eu não quero estragar o sonho de ninguém. Não,
0: não. agita, é ao contrário, é. Agora que a gente tem mais vontade de visitar os bastidores, que a gente tem mais vontade de ler os livros, <risos> eu já quero visitar essa escola também de Atlanta. <risos> Bom, gente, depois de tudo isso que a gente ouviu, acha que ainda tem eu acho que ainda teria muita coisa para falar, né, sobre esse assunto, muitos exemplos para dar. Mas eu acho que o básico assim, de forma geral, já deu para entender que a gente tem muito o que aprender com a Disney, né? Não só para qualquer business, porque eu acho que muito do que a gente falou hoje se aplicaria a qualquer empresa né, e a qualquer business também. A Disney é um modelo de negócio para empresas, a gente já sabe disso. Mas é muito interessante a gente ver para uma perspectiva do ambiente escolar, né, esse paralelo diferente aí, principalmente porque eu tenho background de escola, Rafael atualmente ainda trabalha em ambiente escolar. Uhum. Então, eu tenho certeza que foi... Muito interessante, Denis. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E o que eu queria é dizer demais, é. Hein? Então, eu queria só pedir para, por favor, que você tiver de foto aí que você puder mandar, manda que a gente vai querer postar também depois lá para o pessoal ver.
3: Pois é, eu vou mandar bom, em primeiro lugar, muito obrigado demais. Muito obrigado é, para vocês e todo mundo. Que ajuda também o, o Espera Solano a funcionar, porque não é fácil, eu sei que a menção de vocês não é fácil. Não é mesmo. É, é uma que a gente todo mundo conseguiria trabalho com paixão, né? Então isso é, também não é fácil. Obrigado, cara. Obrigado, Rafael, pelo convite. Estou à disposição de bater papo sobre outras curiosidades e vivências. Eu Acabei não falei de algumas curiosidades que eu já passei, métodos de... umas coisas assim, bem interessantes que faz sentido a gente bater papo, se vocês quiserem, estou à disposição sobre falar só capítulo sobre curiosidades. Né? Ah, com
2: certeza, é,
3: a gente ama. Eu estou bem, estou bem à disposição para poder bater papo. É, é, obrigado para todo mundo que está ouvindo. É, eu vou enviar, sim, para vocês alguma, algumas fotos que representam alguns desses momentos e momentos que nós podemos presenciar quando nós vamos assim, todo, todo parque a gente consegue presenciar funcionários de treinamento, detalhes de funcionamento e é, quando a gente entra com um olhar atento a isso, a gente vê como é que o negócio funciona e isso isso não estraga a magia, porque a gente entende que tem gente responsável por trás que faz com que aquela máquina funcione para deixar a gente cada vez mais encantado. E no mundo deles, né, gastar mais dinheiro, né? Que pelo amor de Deus, dá. Com certeza.
0: E a gente quer sempre dar mais dinheiro para eles.
3: Exato. Né? Pega, pega, pega. Né? O ciclo. Money. Pois é. Então, Denis, tá, eles pra tá, Prazerzão,
1: prazerzão, obrigado. prazerzão. Foi muito, muito, muito legal ali a. Né, essa questão da, da educação com, com a Disney e ainda mais com, com essa qualidade, né? Muito obrigado mesmo por ter participado mais uma vez.
0: Pois é, gente. E obrigado a todo mundo um que abraço. ouviu até agora. Quem sabe a gente faz uma parte 2 depois aqui com o Dennis e chama ele de volta então para conversar um pouquinho mais sobre Disney. Obrigadão, né? gente. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchauzinho.